0: wie von uns erwartet und erhofft, ist unser Gemeinderatskorrespondent Michel jetzt hier eingelaufen. Er hat auch schon was auf unserer Webseite dazu geschrieben, wenn Dieter Salomon die Notbremse zieht. Ja, Michel, wo hat er denn die Notbremse gezogen? Gestern war ja die dritte Sitzung des Gemeinderates und eigentlich hätte es ja eine Sitzung werden sollen oder können, die sich äh, wesentlich der Frage der Wohnungspolitik in dieser Stadt. Es ist ja bekannt, dass in Freiburg die Mieten steigen, exorbitant, die äh, Eigentumspreise steigen, 30 Prozent in den letzten drei Jahren allein. Nur die Notbremse, die dort gezogen wurde, über das normale Maß hinaus, es wird ja vieles ohne Debatte einstimmig zur Kenntnis genommen oder abgestimmt, war, dass Dieter Salomon das Handlungsprogramm Wohnen abgesetzt hat und in der nichtöffentlichen Sitzung auch die Entscheidung für 1,3 Millionen Euro für 3000 Quadratmeter, äh, das Gelände, wo jetzt Crash und Drifters äh, ihren Betrieb drauf machen, an die IAK weiter zu verkaufen. Beide sind, äh, Themen sind ja bei Radio Dreiklang seit Anfang des Monats publik gemacht worden. Äh, da musste dann ja auch die BZ drauf einsteigen, zumindest äh, was äh, die in nicht öffentlicher Sitzung anstehenden Verkauf dieses Crash und Drifters Grundstücks angeht. Das ist jetzt aber, wie gesagt, erstmal abgesetzt worden. Das ist die Notbremse, die, die der Salomon gezogen hat. Wie wir seit äh, Monatsanfang ja schon berichtet haben, ist das Handlungsprogramm Wohnen, was der Freiburger Gemeinderat äh, beschlossen hat und was ja einen ganzen Maßnahmenbündel neben dem Neubau eines Stadtteils äh, umfasst, als da sind... Äh, energisches Vorgehen bei Zweckentfremdung, als da ist äh Verlängerung äh, der sozialen Belegungsbindung. Da gibt es ja auch ein äh, landesweites Programm, als da ist eine aktive Liegenschaftspolitik. Da gibt es vom Bund und Land ja zum Beispiel auch Angebote, die Grundstücke verbilligt abzugeben. All diese Elemente, die im Wesentlichen äh, im äh, Einflussbereich des ersten Bürgermeisters Otto Neideck liegen, äh, sind faktisch. Und das ist das wesentliche Ergebnis in dieser Vorlage Handlungsprogramm Wohnen äh, gewesen. Äh, sabotiert worden. Also man kann es wirklich anders nicht äh, begreifen. Also wenn also äh, ein, eine Woche nachdem eigentlich die Berichtsfrist abgelaufen war ja. im Jahre 2014 äh, der erster Bürgermeister einen Brief schreiben lässt an Wohnungsbaugesellschaften des Freiburger Ostens, wie es denn aussieht, ob sie äh, Interesse daran haben, Belegungsbindung fortzusetzen und fünf Antworten dann darauf, ja, haben wir und fünf schließen das notorisch aus. Ja, Und dann passiert überhaupt nichts mehr, dann ist das äh, eine klare Sabotage Also von diesem Element, dass man die Belegungsrechte mit den äh, Gesellschaften eintritt und Genossenschaften sind das ja meistens, äh, dann ist das Sabotage, das kann man wohl äh, mit Fug Recht, wie ihre, ich, ich glaube, Irene Vogel wollte sich nicht so festlegen. Gestern auch äh, der, 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 der äh, wohnungspolitische Sprecher der SPD auch nicht so ganz äh, darauf festlegen. Also, das äh, fand denn also, äh, also der Ton in der Gemeinderat ist ja sehr konsensorientiert und äh, die Bezeichnung als Sabotage wird ja nicht so gerne dann äh, genommen. Aber eine Blockadepolitik ist es. Und das Gleiche haben wir jetzt ja an Beispielen. Das, äh, da äh, steht dann in der Vorlage drin, wir sind im ständigen Kontakt mit dem Land und der, äh, äh, dem Bund über die Frage, ob wir äh, äh, Liegenschaften erwerben können. Kein einzig konkretes Projekt binnen zwei Jahren. Hm. Äh, gäbe genug im Moment jetzt bekannt geworden ist ja die äh, die die ehemaligen Franzosenwohnung hinten in der August äh, Ganterstraße im Freiburger Osten relativ große Wohnung nichts gemacht worden dran äh, also die jetzt zum Verkauf anstehen und wo wiederum dieses äh, Freiburger äh, Renditejäger äh, und Beute äh, Projekt wie zum Beispiel Sauerimmobilien einsteigen will. Also da ist also nichts gemacht worden. Dieter Salomon hat, wie gesagt, die die Notbremse offensichtlich gezogen. Er hat das auf die Tagesordnung gesetzt äh, und hat es dann eben halt wegnehmen können. Also so konnten wir dann auch nicht weiter, wurde darüber nicht weiter geredet. Verblieben ist dann praktisch nur ein dreifacher Themenkomplex. Das ist einerseits die Ergebnisse mit der Z äh, Zweckentfremdungs äh, Verordnung, also die Ergebnisse dort und auf der anderen Seite die Voruntersuchung für Milieuschutzsatzung aus diesem Themenkomplex heraus und als drittes Projekt äh, die Bebauung von Zinkern, Lehen Zinkern, äh, die jetzt ja im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages vorankommen sollen. Äh, der vierte Punkt, der dann gestern noch erörtert worden ist, ist der Lärmaktionsplan, äh, der äh, aufgestellt worden ist und äh, jetzt Handlungsprogramm und Empfehlungen haben soll. Da ist es halt so, bei diesem Thema ist es halt Halt so, um das mal, nochmal so vorweg zu vorwegzuziehen oder zwischendurch zu ziehen, es war gestern genauso skurril im Gemeinderat wie jetzt ich das auch vortrage, da der Abgeordnete oder der Stadtrat der Grünen, Thomas mit dem Zug verspätet ankam, wurde dieser Tagesordnungspunkt, der relativ vorne, also der erste gewesen wäre zurückgestellt und dann zwischengeschoben zwischen die drei wohnungspolitischen Themen, als der Stadtrat dann aufgetaucht ist. Beim Lärmaktionsplan geht es im Wesentlichen darum, dass man äh, die Lärmbelastungen an den Hauptverkehrsstraßen und die Folgewirkungen, die dann ja entstehen, wenn man zum Beispiel nachts ein Fahrverbot oder Beschränkung auf 30 äh, macht auf der, auf der äh, Straße, mhm. dass sie dann anfangen natürlich in die Seitenstraßen wie die Talstraße auszuweichen und dort mit 50 durch die Gegend äh, schießen oder noch drüber hinaus, äh, dass man äh, dem sich nähert, äh, also zwei Aktionspunkte sollen im Wesentlichen äh, berücksichtigt werden, LKW-Konzept Verkehrslenkung von LKWs scheint offensichtlich in Landwasser und Hochdorf ein ziemliches Problem zu sein, weil dort eine ganze Reihe von Speditionen auch sind. Und das andere ist, wie gesagt, dass man also eine flächendeckende Lärmbelästigung und Beruhigung hinbekommen soll für den Verkehr. Es gibt da jetzt auch Aussagen vom Städtetag selbst, der ja nun immer der Bremser gewesen ist. Das ist sicherlich nicht nur für den Lärm oder die Verkehrssicherheit, sondern gerade auch für den fließenden Verkehr. Äh, sinnvoller wäre. Man würde auf 30 in städtischen mhm. Zonen kommen, weil dann fließt der Verkehr halt äh, besser. Also eigentlich nichts Großes, was da äh, drin ist und da scheint die Bauverwaltung auch im Wesentlichen auf einem relativ äh, vernünftigen äh, Kurs äh, zu sein äh, bei diesem Lärmaktionsplan. Weniger gut sieht es aus bei den Fragen der Zweckentfremdungsverordnung, die und der Milieuschutzsatzung. Äh, bei der Zweckentfremdungsverordnung ist es ja so, wir haben da jetzt schon in diesem und ich habe mehrfach darüber berichtet, dass die Hälfte dessen, das da aufgeschlagen ist und bekannt geworden ist, gar nicht bearbeitet werden konnte, mhm. weil das Personal in der Baurechtsverwaltung nicht da ist. Es hat eine ziemlich harte Kontroverse dann auch nochmal gegeben in der Debatte selbst über die Frage, dass in der Satzung jetzt eine Exkulpation stattfindet, also diejenigen, die ohne Genehmigung, die äh, normalen Wohnungen in Ferienwohnungen umgewandelt haben, sollen dann kein äh, äh, Gebot der Rückumwandlung bekommen, äh, wenn sie das zumindest zur Bettensteuer angemeldet haben. Ja. Und das wird aber in der Satzung als zum Beispiel aufgeführt, als sogenannte Regelbeispiele und äh, da äh, wollte selbst der Stadtrat der Freien Wähler nicht ganz mitspielen, der Herr Dr. Gröger, der gesagt hat, das ist ja, was soll es denn noch geben, da, kann, da geht ja ein absoluter Exkulpationsprozess los und der mhm. Sinn und Zweck dieser Verordnung ist natürlich, dass man äh, wieder zurückkommt zu normalen Mietwohnungen und nicht also praktisch im Abkassieren äh, der, 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 der Ferienwohnungen, die das bis zu fünffache bringen können. Wie gesagt, es gab eine strukturelle Mehrheit aus äh, CDU und Grünen, die dies als ausgewogen tariert haben. Es hat weitergehende Anträge gegeben. Letztlich ist das Ganze dann doch einstimmig verabschiedet worden. Es ist getrennt abgestimmt worden, die Frage dieser Spezialverordnung oder der Freistellung derjenigen, die zumindest sich zur Bettensteuer angemeldet mhm. haben, dass sie und auch sonst baurechtlich Anspruch hätten wenn sie rechtzeitig gestellt mhm. hätten, dass die dann auch äh, freigestellt werden können. Gut, also das ist äh, gemacht worden. Gleichzeitig ist die Ablöserichtlinie, soll delegiert werden an den Bau- und äh, Umlegungsausschuss. Auch höchst Suspekt eigentlich, da ist wieder für Korruption, also Tür und Tor offen, also ey, alles nicht sehr erfreulich. Trotzdem hat das einstimmig passiert und auch die Voruntersuchung für die Milieuschutzsatzung, das ist ja im Prinzip ein Instrumentarium, wo man sagen kann, hallo, jetzt äh, wird schon aufverkauft oder aufgekauft in bestimmten Stadtquartieren, mhm die entsprechend alt sind und wo man sich erhofft, äh, praktisch durch Abriss und der Neubau äh, größere Nutzungsintensitäten rauszubekommen. Da kann eine Kommune sehr wohl schon lange und zwar seit 2013 nach einer geänderten Rechtsverordnung der Landesregierung eingreifen und kann dieses Instrumentarium benutzen, um zu sagen, nee, das muss aber erhalten bleiben, so die soziale Zusammensetzung der Bewohnerinnen und Bewohner. Mhm. So Und ähm, dieses soll jetzt und so der Auftrag eben halt an das Baudezernat äh, äh, benutzt werden, um äh, äh, Quartiere zu identifizieren und gegebenenfalls mit Satzungen einzugreifen. Eine hat es ja schon gegeben in St. Georgen, in Barivik, äh, da hat es ja da so einen Eingriff schon gegeben. Ja, das war im Wesentlichen der gestrige Gemeinderat. Ähm, wie gesagt, die Absetzung, die ungewöhnlichen Absetzungspolitiken durch Verfügung des Oberbürgermeisters, äh, also diese Notfremdung war eigentlich das wesentlichere Ereignis ansonsten, angesichts der Tatsache, dass fast alles äh, im Prinzip doch durchgewinkt worden ist, äh, mit Ausnahme dieser Nebenpunkte, aber mhm. im Endergebnis ja dann doch wieder einstimmig. Äh, äh, gut, so ist eben halt der Freiburger Gemeinderat. Ja, so ist er. Äh, ich stelle aber noch, äh, diese Button habe ich dokumentiert, mhm. äh, das mhm. heißt, man ist jetzt nicht ganz angewiesen auf das, was ich jetzt hier gerade gesagt habe. Also wer das nachhören will, ich habe jetzt nichts erzählt über zum Beispiel Lehen Zinkern, wo ja um Müßig und Treubau das Gebiet erschließen werden, verdichtet, 500 Wohneinheiten bauen werden und sicherlich, und das war man sich im Gemeinderat auch konsensual, dort kein preisgünstiger Wohnraum entstehen wird, wenn Treubau und unmüßig dort bauen werden, äh, sondern eher hoher und äh, auch die Vorgabe von 50% Mietwohnungsbau wird äh, das nicht äh, beheben, äh, dieses Problem, sondern es wird äh, doch ein höherpreisiger Wohnraum dort entstehen, den es in Freiburg genügend gibt, was fehlt, ist wie gesagt äh, der Niederpreisige. Ja, ich meine, die äh, Mieterinnen und Mieter sind ja nun keine ganz kleine Gruppe, haben denn die überhaupt keine Lobby im Gemeinderat? Also es scheint so zu sein, dass ja diese verschiedenen Bündnisse, die es ja immer mal wieder gegeben hat im Recht auf Stadt, offensichtlich durch diesen Prozess, Orientierung auf Gutleutmatten äh, und der Neubau dort, doch ein bisschen arg, also die, der Motor doch sehr eingeschlafen ist und auch hm. die anderen durch bestimmte Prozesse der Begleitung, also in, äh, in Weingarten und, äh, und so weiter, doch ein bisschen mehr eingeschlafen sind und das halt das, was äh, über die erfolgreiche Abstimmung 2006 dann der Verkaufspolitik nach Ablauf dieser Sperrfrist und dem Nicht-Aufhalten-Können dieses Prozesses, doch äh, eher es zu einer bestimmten Erschlaffung gekommen ist. sage ich jetzt mal so. Äh, oder ist mein Eindruck. Aber mein Eindruck, ich lasse mich gerne von diesem äh, Eindruck als einem fehlerhaften Eindruck äh, korrigieren, äh, wenn dann die klassischen Mietervereine, ob es nun der Badische Mieterring, der Mieterverein in der Region ist oder wenn auch immer, oder auch das Recht auf Stadtbündnis ist, äh, dass da doch noch äh, größere Action äh, in die äh, Pötte kommt. Fakt ist, Freiburg wird teurer und teurer und teurer. Und der neue Stadtteil wird in der Mitte der 20er Jahre vielleicht zu, äh, zu bauen begonnen. Also